0: Yle-Areena.
1: Yle-puheessa torstaisin kello yksi. Mahdura ja Ösbergan.
2: ei telkkaria, ei tanssia, ei viinaa, ei meikkiä. Arvattekokennästä puhutaan. Maanra kuukauden vähemmistönä yleisön kovasta pyynnöstä lestaadiolaiset. Suomessa on lestaadiolaisia arviolta 100 000 molemmin Lestaadiolaisuus on keskittynyt vahvasti Pohjois-Pohjanmaahan ja me se kyllä todettiin Madran kanssa useaan kertaan, kun yritettiin saada studioon Lestaadiolaisia. Täällä ne nyt kuitenkin ovat. Mutta keitä on Suomen Lestaadiolaiset tänä päivänä? Studiossa vieraana Karle Hurtik, joka on syntynyt ja kasvanut vanhollis Lestaadiolaisperheessä ja myöhemmin irtautunut Lestaadiolaisuudesta sekä vanhoillis stadionlainen Päivikki Kela, joka on edelleen vahvasti mukana uskonnollisissa piireissä. Päästetään vieraat hetken kuluttua ääneen. He eivät malta odottaa. Tai näin mä ainakin toivoisin.
0: <tri> Joo, kyllä vain. Ja, ja tämä oli toivottu vähemmistö. Meillä on sanonut, sanottu moneen otteeseen, että aina te puhutte jostain muista, milloin kurdeista, milloin somalialaisista, mutta milloin te puhutte Suomen omista, ö, omasta kansasta ja omista vähemmistöistä. No Tänään me, kuulkaa, puhutaan. Ja itse asiassa äh, mä tässä mietin, niin kuin kun sä luettelit että ei musaa, ei tanssia, ei viinaa, ei meikkiä. Periaatteessahan tämä täyttää teikäläisten tunnusmerkit, eli muslimien. Äh, ja anteeksi,
2: millä tavalla? Siis
0: Okei, ei musaa,
2: selitä mulle.
0: Selitä. Siis jos on kunnon muslimi, niin ei kuuntele räppimusiikkia eikä mitään musiikkia. Ja sinä
2: olet lukenut tämän? Tiedän. Mistä? Lähteistä. Lähteet ovat kotoisin. <laughs> Hei, sä oot tämmönen tapamuksen. Seuraava. Mä tiedä, te- sun... tel- telkkaria. Ei en mä, saan, mä en maininnut edes telkkaria.
0: Kuule. Ei tanssia. Sanoin, Me kuule ei tanssia, tanssitaa vaikka ja milloin miinaa, ja missä. Ei meikkiä. Ja, ja itse asiassa. Ei pidä paikkansa. Kyllä. Ei. Monet muslimitytöt ei meikkaa juuri siitä syystä, että alla loi heidät täydelliseksi ja, ja he eivät tarvitse meikkiä.
2: Mahdura, wannabi muslimi.
0: Kyllä, minä tiedän tämä. Mutta siis paljon yhteneväisyyksiä. Nyt kun mä opiskelin tätä aihetta, niin koin, että Lestadiolaisilla ja muslimeilla voi olla. Mutta mitä tietää meidän Turun turkkilainen? Lestadiolaisissa.
2: Siis mun mielestä se on hassu. Mä oon niin kuullut, tuota, nyt kun mä oon erilaisia juttuja ja, ja niin dokkareita ja kuunnellut, kuunnellut podcasteja, niin tosi monessa tulee esiin tavallaan se, että sanotaan jotenkin se juontaja ja toimittajana speaker, että kaikki tuntee jonkun lestaadiolaisen. Mä mietin, että en mä tunne. Mä en tunne yhtäkään lestaadiolaista. Mä niin ehkä tiedän, mutta mä en voi sanoa, että mä tunnen. Mutta sä tunnet kaikki kurdit esimerkiksi. Sä tunnet kaikki suomenruotsalaiset esimerkiksi.
0: No joo, mutta mulle tämä aihe on sikäli tuttu että kun mä oon tällainen sekametelisoppa, että... Sillisoppa vai mikä just, se oli? Just tää, mikä se nyt onkaan, että isä on buddhalainen, äiti on entinen stadiolainen, mutta on kastettu luterilaiseksi, mutta, ja mä oon ollut Jehovan todistajakin hetken, mutta nykyään mä oon buddhalainen. Hei,
2: teke, sen, että miksi sun identiteetti on niin sekaisin ja miksi sä vielä tänä päivänä pystyt sanomaan, että kuka sä oot, mikä sä oot, <lacht> ootko sä buddha, sä luterilainen vai mikä sä oot? Mä ymmärrän, sehän lähtee noista sun juurista, Herran lähtee, Jumala. Siis, jos yhdessä perheessä voi olla näin monta, eri uskontoa, niin,
0: niin huh. Mutta se on mielenkiintoista, että vaikka meitä on näin monta eri suuntausta aatemaailmaa, niin kaikki tulee kuitenkin toimeen ja perhettä ollaan edelleen. Mutta Lestadiolaisista sen verran, että se mitä mä oon äidin tarinoista kuullut ja äiti on, äiti on siis Oulu, Oulusta kotoisin, niin, niin öö, mitä mä oon pienenä, mikä mielikuva mulle on tullut, että aika tiu Aika tiukkaa, aika tiukkoja sääntöjä ja ja se on jäänyt mulle vähän etäiseksi, mutta me ei olla äidinkään kanssa hirveästi puhuttu siitä huom. Äiti on kasvanut 50-luvulla Suomessa, eli meininki on ehkä ollut vähän eri silloin kuin tänä päivänä ja pappa, eli äitin isä, on on myös käynyt sodassa. Eli siitä syystä siellä voi olla kasvatuksessa vähän vähän tiukkuutta muistakin syistä. Mutta tota, tänään mä toivon, että mä saan vastauksia mun mieltä askarruttaviin kysymyksiin Lestadiolaisuudesta. Ja, ja lähdetään nyt liikenteeseen meidän ystäväkirjalla.
2: Toivotetaan ensin vieraat tervetulleeksi. Tervetuloa Päivikki Kela ja Karle Hurtik.
1: Kiitos. Ihanaito, että olette täällä. Mutta vaikka kutsuitte?
2: Ilman muuta. Ja, ja tämä oli niin kuin, mä oon sano, mä sanonut
0: Jaamurille, että et silloin kun käsitellään islamia ja, ja muslimeita, niin meillä on tulos niin kuin muslimeita ovista ikkunoista sisään. <tuh> Mutta yllättäen tämä aihe oli sellainen, että me jouduttiin etsimään vieraita koirien ja kissojen kanssa. Onneksi te
2: löydyitte Hei, ja olette täällä. Pakko sanoa nopeasti, että, että te etteis ymmärrä. Mä laitoin niin kuin Facebookissa koska keinot oli oikeasti loppu, että mistä me saadaan niin jotka esin tänä päivänä on vielä niinku piireissä ja, 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 ja niin yhteisössä mukana, niin mä, niinku aina kaveri, joku kaveri vinkkasi, että tämä voisi olla, mä laitoin Facebookissa ihmisille kaveripyyntöjä sillä toivossa, että ne on ehkä lestaadiolaisia ehkä. ja ne ei ole hyväksynyt niitä, ja nyt mä haluan sanoa, että ei ne ole pakko hyväksyä, meillä on ne vieraat, mutta tietenkin, että mä menin jo niin hulluuden rajoille, ja epätoivon, että mistä mä löydän ne lestaadiolaiset.
0: Joo, ja tähän Varmasti liittyy paljon pelkoa siitä, että, että lynkataanko täällä, täällä toimittajat, että et on jonkunlainen sylkykuppi. Ja tämän esimerkiksi meidän vieras Päivikki siis sanoo, että et semmoinen pelko on olemassa, mutta syvennytään näihin pelkoihin myöhemmin lähetyksessä. Aloitetaan ystäväkirjalla. Lyhyitä vastauksia meidän vierailta. Ja katsotaan, että mitä yhteneväisyyksiä tai erilaista on on lestaadiolaisessa ja siitä irtautuneessa henkilössä. Aloitetaanko, Päivikki, vaikka susta lyhyt vastaus. Mitä lestaadiolaisuus sinulle merkitsee?
3: No pohjimmilta iloa, rauhaa, luottamusta elämään ja kuolemanjälkeiseen elämään. Karle, mitä mm. lestaadiolaisuus sinulle merkitsee?
1: Mä ajattelen, että se on mun etninen tausta ja sitten se on mun kasvuympäristö.
2: Super. Seuraava kysymys. Lyhyesti. Päivikki, mikä on suhteesi Jumalaan?
3: No, se on sekä kunnioittava että pelkäävä, arvostava, rakastava. Hän on niin kuin mun elämän johtaja. Karle?
1: Se on jäbä, jonka mä tunsin joskus.
0: Jäbä, jonka tunsin joskus, en enää. Mikä lestaadiolaisuudessa on parasta? Aloitetaan Karle susta.
1: Sosiaalinen kehikko ja sitten niin kasvuympäristönä mä ajattelen, että sen teologian, silloin kun sitä tulkitaan jotenkin semmoisessa niin turvallisessa ja ilolähtö, tai semmoisessa niin kehikossa, niin se on myös niin tosi turvallinen ja lempeä kasvuympäristö.
3: Päivikki. No ihan samat ajatukset, että, että olen itse kiitollinen, että on saanut elää siinä kasvuympäristössä ja haluan sen lapsen että antaa. Että... Ja sitten tietysti se toivo paremmasta elämästä. No mitä
2: ongelmia lestaadiolaisissa opeissa voi olla, tai että mikä lestaadiolaisuudessa on vaikeaa tai ongelmallista? Päivikki.
3: No ehkä se on niin kuin se tavallaan elämäntyyli ja tapa, mikä on niin poikkeava tästä nyky, nykytavasta. Että sitten kun tulee se ristiriita sen yksilön ja yhteiskunnan välillä, niin saattaa tulla sitä niin semmoista kyseenalaistamista,
1: epäluottamusta. Karle. Mm, ehkä, jos pitää yksi sanoa, niin ehkä semmoinen niin tämä on henkilökohtainen kokemus, niin kuin minä, minäksi, minuksi kasvamisen semmoinen niin kuristava tai rajoittava kehikko. Semmoinen niin asia, joka rajoittaa sitä, tai niin kuin itselleni rajoitti sitä pohdintaa, että kuka mä olen.
0: Millainen keskustelukulttuuri vallitsee yhteisön
3: sisällä? Saako oppeja esimerkiksi kritisoida? Kyllä mä koen, että että varsinkin nyt mitä enemmän tavallaan meitä vastaan kohdistuu paineita, niin sitä enemmän me ollaan arvittu puhumaan myös niistä ja keskustelemaan, että että, on ollut tosi ihanaa tavallaan huomata se, että että ihmiset miettii samoja asioita ja sitten voidaan yhdessä miettiä, että miten tästä eteenpäin.
1: No mun täytyy siis niin kuin kaikelle tälle keskustelulle, mitä käydään, niin kaikki mun kokemukset lestadiolaisuudesta, niin kuin aktiivisesta lestadiolaisuudesta on niin kuin 10, 15, 20 vuotta vanhoja, niin kuin ehkä 15 vuotta vanhoja, ja sitten tietyllä tavalla ne on myös henkilökohtaisia, että on alueellisia perheellisiä eroja ja niin edelleen, niin mulle se yhteisön kyky keskustella opillisista asioista on tuntunut aika rajoittuneelta, ja, ja, ja sitten tietyllä tavalla se ehkä Vaikeampi asia mun mielestä on sen yhteisön keskustelukyky entisten tai liikkeistä lähteneiden kanssa, että siinä ei tapahdu oikein semmoista cross-pollination ristiin pölyttymistä. No
2: tästä tuleekin seuraava kysymys. Hyvin johdattelit sen tähän. Oletko ollut tekemässä tätä käsikirjoitusta vai (tos) mitä ihmettä? Miten lestadiolaiset suhtautuvat entisiin lestadiolaisiin? Päivikki.
3: No mulle he ovat ihan samoja ihmisiä kyllä, mitä ovat aikaisemminkin ollut, että en näy mitään. Eroa siinä, että yritän kunnioittaa heidän elämäänsä ja toivon, että he kunnioittavat mun elämää ja valintoja. Karle, miten sinuun suhtauduttiin, kun irtautuit
1: Lestaadiolaisuudesta? No tota, se suhtautuminen on niinku... Ollut aika erilaista ennen sitä, tai niin kuin, siis ennen irtaantumista mun mielikuvalle staadiolaisten suhtautumisista siihen lähtemiseen on erilainen kuin mitä se oli sen lähtemisen jälkeen, että ennen sitä se leimaantui mulle niin ehkä surun ja murheen kautta tosi paljon, että, niin kuin, että se on luonnollista, että jos se on maailma, jossa uskotaan, että näin pääsemällä päästään taivaaseen ja niin edelleen, niin silloin esimerkiksi lapsen lähteminen liikkeestä on pelkoa siitä, että lasta ei enää nähdä kuoleman jälkeen tai lapsi näkee helvettiin tai muuta, niin se niin suru ja murhe väritti sitä tosi paljon. Mun mielestä se, minkälainen käsitys välillä tulee julkisesta keskustelusta, niin semmoista niinku ulos sulkemista ja semmoista ei laajassakaan mittakaavassa juuri ole, että mä en tiedä hirveästi semmoisia tapauksia, mutta sitten omalla kohdalla se on mennyt tosi tosi smoothisti, että niinku esimerkiksi oman perheen kanssa se on mennyt täysin kivuttomasti ja liukuen.
0: No tämä kiinnostaa nyt sit meitä erityisesti. Miten lestaadiolaiset suhtautuu muihin uskontoihin, esimerkiksi muslimeihin tai, tai buddhalaisiin puoliksi luterilaisiin? Päivikki.
3: No ehkä se on se semmoinen normaali, mikä tavallaan tavallisella ihmisillä on kaikkia kohtaa, että no jotkut asiat tuntuu niissäkin niin kuin itseltä, itsestä oudoilta ja erikoisilta. Mutta sitten niin mä eni käyttelin hyvin niin sillä, että hei kaikki, kaikki elää ja uskoo niin halvaa, että, että en mä niin halua
1: puuttua toisten arvoihin
3: ja valintoihin.
1: Jussi teologian mukaan, tai sen teologian mukaan, mihin mä oon kasvanut ja oppinut, niin ne on niin tietyllä tavalla vääräuskoisia. Tai siis sillä tavalla, että, että, että lestaadiolaisuus on se ainoa tapa päästä taivaaseen. Niin jos mä ajattelen, mä muistan joskus lapsena ajatellen niin vähän silleen sääliän, että harmi. Että, niin kuin, että ihmiset uskoo noin tosissaan ja sitten se ei ole minkään arvosta. Tai että it all goes to waste.
2: No onko lestaadiolaisuus ja sen opit täydellisiä.
3: Päivikki. Hmm. No, mun elämä näyttäytyy mulle riittävän täydellisenä, kun mä elän niitä arvojen mukaan, että, kyllä mä voin sanoa, että kyllä. Hmm.
1: Öö, mä oon sitä mieltä, että se kulttuuri on niin luultavasti ilman, niin kuin, tai siis mä en usko, että sen takana on suunnitelmallisuutta tai toimijoita, mutta että se kulttuuri on niinku tavalla ne opit jotenkin silleen. Niinku prosessinomaisesti, vaan vuosien varrella ne on koodattu tosi täydelliseksi. Tai siis sillä tavalla, että ne on niinku, se on tosi aukoton kehikko sillä tavalla, että siinä siin on semmoinen, niinku, mikä se on? Siis semmoinen niinku hyvin rakennettu kehäpäätelmä siitä asiasta. Että se on niinku, ä, suhteessa ulkomaailmaan mun mielestä tietenkään ei ole täydelliset, koska mä lähtenyt siitä pois ja ne on niinku mulle tuntunut niinku haitallisilta ja tietyllä tavalla niinku ikäviltä asioilta elämässä monet niistä. Mutta et jos ajatellaan sitä niinku, niinku uskontokonseptina, niin se on tosi lähellä täydellisyyttä.
0: Hmm. Otetaan viimeinen tähän kohtaan. Mikä on
3: naisen asema lestaadiolaisuudessa? No, naisethan ei ole meillä niinku puhujavirassa. Eli se on ihan semmoinen niinku tavallaan raamatusta kumpuava käsitys. E, mutta mä, mä en tunne ketä, kuka haluaisi puhuja virkaan, en miestä enkä naista, että se on niin haastava ja semmoinen vaikea tehtävä. että et, tota, en, koe, että se olisi mitenkään niin kuin, vaikka multa, niin kuin, että mä olisin niin jotenkin epäoikeudenmukaisessa tilassa, tilassa, että mä en voi päästä puhujaksi. Mutta sitten niin ihan siis johtokunnassa, niin, niin varmaan meillä Espoossa ainakin on ehkä puolet ja puolet sukupuoliakauma ja toimikunnissa luulen, että on enemmänkin naisia hommista kuin miehiä ja tällä että siis mä koen, että mun asema on kyllä hyvin tasa-arvoinen ja Vähintäänkin tasa että ei mua niin kukaan alista tai määrää tässä yhteisössä. Äh,
1: mun mielestä viime vuodet on tehnyt tosi hyvää sille keskustelulle stadionlaisuuden sisällä, että tavalla jos mä ajattelen itse niin nuorna tai lapsena, silloin tietenkään kun ei ollut vielä itse vanhempi, niin ei sitä voinut ajatella sillä tavalla, mutta että silloin ajattelisin jotenkin niin, että esimerkiksi tämä lapsiasia ja tämä perhekoko asia, että se on niin tasa-arvoinen ja se niin tietyllä tavalla liittyy molempiin vanhempiin niin ja kyllähän se tavallaan vaikuttaakin molempien vanhempien elämään lähes samalla lailla, mutta sitten tämä niinku tietyllä tavalla äitiyden taakka nyt, kun on kahden lapsen verran oman vaimon vierestä seurannana nähnyt, että kuinka paljon se on niinku ihan pelkästään niinku biologisten asioiden ja sitten tietenkin tässä tulee niinku henkilöpersoonatyypit ja kaikki, mutta niinku tällaisen niinku hoivavietin ja tällaisten asioiden, niinku silloin kun ne on epätasa-arvossa, tai epätasapainossa parisuhteen sisällä, niin ehkä sitten on viime vuosina opittu puhumaan uudella tavalla siitä, että kuinka paljon erilainen se kehikko on naiselle kuin miehelle. Ja sitten näin ulkopuolelta seurattuna musta tuntuu, että ne on osa syytä siitä, miksi sitten leestadionaisuudessa on ehkä enemmän viime vuosina osattu puhua siitä ehkäisyasiasta ja sen terveysyhteyksistä ja kaikesta tällaisesta. Että, että esimerkiksi se asia, mä en tiedä kuinka paljon sitä niin enää sanotaan, mutta esimerkiksi aikaisemmin on sanottu, että kaikki lapset on tarkoitettu ja tietyllä tavalla niin rujoimmillaan jopa se, että jos äiti kuolee synnytyksessä, niin Jumala on sen tarkoittanut, niin tietyllä tavalla siihen kehikkoon on tullut ehkä enemmän se naisnäkökulma viime vuosina lisää.
2: Ja perähdytään näihin siis syvemmin vielä tämän, tämän lähetyksen aikana. Ö, hienosti Vastasivat hyvin selkeästi ja tarpeeksi ja lyhyesti. 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 Me, me oltiin, Susanni, joka täällä niinku varauduttu, että mitä me tehdään, jos niinku rupeaa hirveästi jaarittelemään. Ja kertoo, wow, naputetaan, Jee, <tos> yeah, tästä Hyvä. tämä lähtee. Mielenkiintoista teidän kokemuksissa oli se, että
0: missä mä huomasin selkeän yhteneväisyyden teidän näkökannoissa, oli tämä yhteisö ja yhteisöllisyys. Mm-hmm. Eli molemmat kokevat sen että se on ainakin, Karle, sulla ollut turvallinen yhteisö, jossa kasvaa.
1: Joo, siis varhaislapsuudelle varsinkin se on ollut super hyvä yhteisö. Ja sitten, tota, niin jos mä mietin nuoruutta, se on ollut myös supermiellyttävä yhteisö. Se on ollut niin mukava, sosiaalinen, niin kuin tietyllä tavalla. Niin nuoruus siinä yhteisössä on ollut tosi hyvä, mutta sitten asiat, joita mä olen oppinut vasta jälkeenpäin tarkastelemaan, että niin nuoruudesta aikuisuuteen kasvamiseen ja nuoruutena niin kuin minä kysymysten esittäminen, niin siihen se ei ole ollut niin itselleni hyvä. Että just näissä yhteisnäkökulmissa, että niin kun te kysyitte sitä, että mitkä siinä on parhaita asioita, niin mä pystyn luettelemaan paljon niin hyviä asioita siinä, mutta sitten niissä monissa saattaa olla pilkkuja perässä.
2: Ja jotenkin mun mielestä mielenkiintoisempaa on niin myös lyhyesti tavallaan kertoa meidän kuuntelijoita teidän taustoistaan. Mm. Olet Karle tosiaan niin kasvanut vanhoillislestadiolaisessa perheessä, viettänyt sun lapsuuden ja, ja sä oot aikuisessa eronnut. Sieltä päivikki taas tänä päivänä on niin aktiivinen tai edelleen vanhoislestadiolainen ja aktiivinen näissä uskonnollisissa piireissä. Miksi Karle erosit lestadiolaisuus? puhut siitä kuitenkin kauhean hyvin ja positiiviseen ääneen ja mikä on ihanaa ja mahtavaa, mutta miksi mik erosit?
1: Se on niin kuin esimerkiksi sellainen kysymys, että milloin mä eräs, erosin, niin mä en ole koskaan osannut vastata siihen, että se oli mulle semmoinen niin kuin kasvava liuku siitä ulos, että, niin kuin pikku, että mä oon jälkeenpäin tullut ajatelleeksi niin, että luultavasti välttämättä mun alitajunta ei ole koskaan uskonut Jumalaan sillä tavalla, miten se opetettiin, tai varsinkaan siihen helvetti-asiaan. Niin kuin mä en luultavasti ole itse uskonut helvettiin koskaan, koska mä en muista semmoista niin kuin pelkoa johon mä ajattelen, että mihin mun keho tai mieli menisi, jos mä uskoisin helvettiin sellaisena, niin mä en muista kokeneeni sitä. Et, et mä luulen, että mun uskonnollisuus on ollut ehkä enemmän tietyllä tavalla niin kuin kilttipoikasyndroomaa ja pettymyksen tuottamisen pelkäämistä. Ja sitten jossain niin kuin myöhäisteiniässä tai parinkympin kynnyksellä mä jollakin tavalla ehkä ensimmäisen kerran en mä vielä varmaan tietoisesti silloin uskaltanut, mutta siinä rupesi tapahtumaan jonkinlaista eroon kasvamista. Mutta sitten mä kuitenkin niin kun mun seurustelu naimisiin meno ja ensimmäinen lapsi tapahtui niin lestaadiolaisen kulttuurin pohjalta ja niin kun sen kehikon ympärillä. Ja sitten mä muistan, että se naimisiin meno... Ja tieto siitä, että kohta voi tulla lapsi, niin se oli niinku viimeinen semmoinen, joka jollakin tavalla otti vielä niinku askeleen taaksepäin sinne lestadiollaisuuteen päin, että mä oon vastuussa kohta muista ihmisistä ja niiden kasvatuksista ja se, miten muu vanhemmat on kasvattanut, mutta näyttäytyy rakkaudellisena ja niinku tietyllä tavalla hyvään pyrkivänä, että mä en uskalla haastaa sitä. Ja sitten, niin kuin sanotaan, veikkaisin, että 23-30-vuotiaana se liuku niin tapahtuu aika paljon jossain. 29-30-vuotiaana mä olin siinä vaiheessa jo useamman vuoden ei käydyt seuroissa. Että mä kävin viimeiset kerrassa seuroissa silleen varmaan joskus 24-25-vuotiaana, mutta että sitten 30-vuotiaana mä muistan. Niin kuin 30 tienoilla mulla oli jossain vaiheessa ne istunto, että mä kävin niin maailmankuvan läpi ja to- totesin, että mun alitajunta oli tehnyt mun puolesta niin kuin tosi paljon jo niin kuin eroa ja tietyllä tavalla suhtautumisen muutosta siihen asiaan, mutta mä en ollut tietoa niitä. Että miksi mä siitä, niin mä kasvoin eroon. Niin kuin tavalla, että se, ei, niin kuin, se mun vanhempien totuus ei enää ollut mun totuus. Että et, niin kuin jotenkin mä osasin, uskalsin ehkä ensimmäisen kerran sitten kysealaista, että mikä mun totuus on.
0: Miten sun vanhemmat otti tämän uutisen, että et nyt...
1: No kun sitä uutista ei oikein koskaan tullut. No n- se n- nyt se n- tulee Nii- tässä. Sä voit Kaara tässä nyt. Saada. Äiti ja isä,
2: minä kasvoin erilleen lestadiolaisuuden
1: kanssa. It's not you, it's me. It's, it's about me. Tota, mä muistan, iska sanoi mulle varmaan, mä olin... Jossain 30 huijakoilla, niin että mun ensimmäiset niin radikaalit liikkeestä erottumisasiot ollut jossain niin kuin late 20 kun mä oon jakanut Facebookissa populaarimusiikkikappaleita. Ja sitten mä muistan joskus 28-29 vuotena, joskus silloin me juteltiin Iskan kanssa pitkään puhelimessa ja sen puhelun lopuksi se kysyi, että onko pakko niin tietyllä tavalla jakaa niitä asioita Facebookissa. Ja mä sanoin, että itse asiassa on, että, niin kuin, että musiikki on mulle tosi tärkeä asia ja se on myös niin identiteettipalikki ja se on mulle niin tärkeää, että mä pystyn kertomaan niistä asioista. Niin sen mä muistan, että se on niinku... Yksi ainoista tietyllä tavalla siitä uskonnosta irtaantumiseen liittyviä keskusteluja mun vanhempien kanssa, joka on mulle tosi yllättävä, Mun isä on ollut ja aina sitten niin niin nostettu pois siitä tehtävästä, mutta että mun isä on ollut tosi tosi sillä niin kauniilla tavalla hengellinen tai semmoinen niin sen uskonnon kanssa niin vuosikausia niin että mun lähtöliikkeestä varmaan viivästyi tosi paljon sen kanssa, että mä pelkäsin aiheuttavuuden vanhemmille tosi paljon niin pelkoa ja turvattomuutta ja pettymystä ja murhetta mutta ei sitä koskaan tullut että se niin meni sit tosi jotenkin kauniisti sille liukuen ja sitten ehkä siinä oli se, että äiti ja iskä pysty koko ajan samalla niin katsomaan, että lapsi pysyy täysin samana että, niin että mä tunnen ton lapsen edelleen että siinä ei tapahtunut semmoista niin kuilua
0: Päivikki Miltä tämä Karlen, Karlen tarina su, sun korvaan kuulostaa? Koska kun me yritettiin saada tänne henkilöä, joka oli silleen stadionlainen vielä tänäkin päivänä, niin, niin kun, ne, kun he kuulivat, että Karle olisi täällä, niin tuli semmoinen, että Aa, ei, ei, ei sittenkään. Että oli okay. semmoinen pelko, että Karle nyt jotenkin sitten antaa, niin, tai antaa sä...
3: kylmää kyytiä niin. täällä studiossa. Ja. No, siis... En mä pelkää karlea. <tätä tätä> <sanoen. tätä> mutta siis mä tunnistan toon tavallaan, että, että mullakin oli vielä muutama vuosi sitten semmonen niinku, tavallaan, että mä en halunnut, tai siis vähän sillä niinku että, et niinku, että et älkää niinku riikkoko mun tätä kuplaa tästä ihanasta uskosta. Että ehkä vähän semmoinen, että... Että no joo, että no päättäkää nyt, että oletteko te niinku uskovaisia vai ette, että niinku siis mä en tiedä ymmärrättekö te, mitä mä tarkoitan, mutta semmoinen niinku että että ne, et niinku vähän niinku sillä lailla että jos joku siinä roikkuu näin, että mm. et niinku, et sekoittaako se tätä soppaa jotenkin tai jotain. Mutta nyt mä niinku ajattelen sillä että, että ihanaa, aina jos tulee joku keskustelu niinku uskomisen asioista tai joku niinku vaikka, raja se, niinku rajatapaus niin sanotusti tulee seuroihin, tai joku uskoton tulee seuroihin, niin mä olen niinku aina tosi iloinen. Että ihanaa, että tuli tää keskustelu, tai että tuli tää tilanne, että niinku aina on ihmisellä toivoa, ja niinku sillä tavalla, että, että se hetki voi aina puhutella. Ja... Siis sillä Mä ajattelin, Karle, nytkin, että ihanaa, että me saadaan keskustella näistä asioista siis ihan aidosti, että, niinku, et tota, että, että ihmisellä on aina niinku se mahdollisuus
0: Mm. Et vielä, uskot, että vielä tavallaan et Ka- tehdä Ka-
3: parannusta. Ja niin, niin, sä uskot, näin.
0: että Karle tekee vielä parannuksen ja tulee toisiin ja palaa ehkä lestadiolaisesta. mikä
3: ettei.
2: Sehän on aina se toive uskovaisena. No että... Karle, anteeksi. Mm. Mun on pakko tähän väliin, mitä, mitä Päivikki sanoi, mun mielestä on aika osuva, koska mä niinku kuulin, kuulinko vai katsoinko vai molempia, mutta yhtä haastattelua, missä sä olit. Ja sä mm. sanoit siinä jotenkin tosi niinku hyvin mun mielestä, ja, ja se oli mielenkiintoista, sä sanoit, että vaikka sä oot irtautunut lestadiolaisuudesta, ja tavallaan lähtenyt, mm. lähtenyt sieltä pois. Mutta se lestaadiolaisuus ei koskaan lähde susta. Mun tämä oli tosi mielenkiintoinen. Mitä se niinku tarkoittaa? Vai onko se niinku vähän tätä, mitä Päivikki vähän johdatteli siihen suuntaan, että se voi olla, että jonain päivänä sä ehkä menet takaisin. Vai mitä se tarkoittaa, että se ei ikinä lähde susta pois?
1: No siis... Öö, se on ollut mulle semmoinen asia, että mä joudun niinku tosi varoin käyttämään ja selittämään sitä niinku tarkemmin, mutta niinku, lyhyesti mä voin sanoa, että mä ajattelen itse oman elämän kohdalta, että niin et on mulle tiettyjä paralleleja niin ihon värin ihonvärin kanssa. Että mulla on tiettyjä niinku, ajatuksia siitä, että jos mä olisin syntynyt tummaan ihonvärin, niin siihen liittyisi tiettyjä asioita ja mä haluan siis niinku, tosi huolellisesti sanoa, että mä en todellakaan vertaa, että, niinku, että mä en halua millään tavalla verrata omia kokemuksia elämässä ruskean ihmisen kokemuksia Suomessa ja mitään tällaista. Mä en tarkoita sitä, vaan mä tarkoitan sitä, että mä en puhunut itsestäni entisenä lestadiolaisena, puhun itsestäni et, etnisenä lestadiolaisena. Se on mun mielestä, se on niin vahva ja tietyllä tavalla kokonaisvaltainen kasvukehikko, että jos sä kasvat vaikka 15-vuotiaaksikin siinä, niin sä koet ison osan sun elämän suurimmista kasvupyrähdyksistä ja kasvukokemuksista sen sisällä, niin kyllä se on aina mukana. Mutta että... Ninku esimerkiksi sanotaan sillä tavalla, että et mä haluan sanoa kaikille niille ihmisille, jotka on kieltäytynyt sen takia, että kun mä tuun, niin, niin kuin mä ajattelen, että mä ymmärrän, mistä se pelko tulee. Ja, ja se syy, minkä takia mä esimerkiksi sanoin teille kyllä, on se, että, niin kuin, että mä koen sen vähän niin kuin velvollisuudekseni tulla, koska mun mie- niin kuin, mä itse koen, että sellainen ääni tai suhtautuminen lestadiolaisuuteen, mitä mulla itsellä on, niin sitä on mediassa ollut jotenkin vähän niin liian vähän. Että se on ollut aina semmoista niin katkeroitudetta ja semmoista niin jotenkin tosi silleen. Niin mun mielestä ikävällä tavalla kriittinen. kun mä saan edelleen itse kiinni siitä niin uskovaisen tuntemuksesta, mä saan kiinni siitä, minkälaista on olla niin Mä ymmärrän, miksi ihminen on ollut ei mulla niin kuin, Ei mulla ole mitään aseita tai ajatuksia tai työvälineitä niin dissata tai haastaa tai pistää ketään seinää vasten sen asian kanssa. Mutta että sitten taas tuohon, että niinku... Kyllä mä silleen koen olevani entinen lestadiolainen, että, niinku, että kyllä mä näen tosi, tosi isona harppauksena sen, että mä menisin enää tai ajatuksin enää takaisin siihen, niin kuin tavalla siihen dogmaattiseen uskonto tai jumalakehikkoon. En mä siitä saa enää kiinni, että musta tuntuu, että se kissa on ulkona pussista eikä me enää sinne takaisin. Mun,
2: mun on pakko kaalille nopea lohduttaa sinua, koska myös sit taas tavallaan, kun me etittiin näitä vieraita, niin me löydettiin aika monta tämmöistä niin ex lestaadiolaista. Hmm. niin se oli jännä, että joka ikinä, siis muun tuli viideltä ihmiseltä viestiä, että pyytäkää ka- Mä luulin, että lestaadiolaiset uskoo jumalaan, mutta mä huomasin, että ne uskookin suhun, että et mä lohdutan sinua tällä e,
1: et, niin ku, se, se oli, Mä tein lestaadiolaisuudesta podcastin silloin, paljonkohan siitä on, kaksi ja puoli, kolme vuotta sitten. Mä halusin vaan niin ku, tilittää sen oman kokemuksen, mutta mä huomasin silleen, että sillä on niin ku, ihan tyhjä kenttä. Ei lestaadiolaisuudesta on puhuttu sille, niin ku, minuuden kautta tosi kovinkaan paljon. Ja sitten se, että niin ku, mun jotenkin lähtö siitä liikkeestä oli niin ongelmallinen, että mä ajattelen, että sen niin ku, tietyllä tavalla... Sen takia, että mulla on semmoinen suhde, niin mä koen vähän niinku velvollisuudekseni tietyllä tavalla puhuttu. Se on yksi isoin, se on luultavasti isoin vähemmistö Suomessa ja siitä puhutaan tosi vähän.
3: Velvollisuudesta mäkin tänne tulin. Mm. Et tavallaan niin kuin on tullut se fiilis just, että, että niin paljon niinku tavallaan. ollaan
1: aika kuuliaisia meille stadionilla. No me ollaan
3: kuuliaisia, kilttejä tyttöjä poikia monesti, mutta niin kuin sekin, että, että justiin toi fiilis, mikä on niin kuin ollut mm. uutisista ja siis mediasta, niin on ollut aika ikävää mm. usein, ei aina, mm. Niin monesti on ollut se se ajatus, että voiko joskus kuulisi sen jonkun oikeasti lestadialaisenkin ajatukset, eikä vaan niitä, jotka on luopunut. Just näin. Ihanaa, että olette täällä ja te parannatte maailmaa. Me kaikki parannetaan
2: maailmaa. Ja puhutaan tänään tosiaan, ollaan nostettu siis kuukauden vähemmistöryhmä esiin ja se on yleisön kovasta pyynnöstä Lestadiolaiset ja he tossa lämmittää sydäntä, että he itsekin sanoivat, että et ihanaa olla täällä ja päästä ääneen ja puhumaan ja kertomaan ja Studiossa vieraan Karle Hurtik, joka on syntynyt ja kasvanut vanhoillislestadiolaisperheessä ja myöhemmin irtautunut lestadiolaisuudesta. Puhuu siitä kyllä hyvin lämpimin mielin ja, ja iloisin tavoin. Sekä vanhoillislestadiolainen Päivikki Kela, joka on edelleen vahvasti mukana uskonnillisissa piireissä. Ja, ja tuossa aluksi me... Tota Vähän niin kuin puhuttiin, puhuttiin tavallaan just siitä, että, että miten, miten tämä eroaa, että toinen teistä on vahvasti vielä mukana ja toinen on eronnut. Teillä oli yllättävän monta ja samaa mun mielestä yhte, yhteisöllisyyttä tavallaan, että puhutte aika lailla samoista asioista. Seuraavaksi voitaisiin syventyä vähän siihen, että, että tavallaan niin kuin kaikkeen vähemmistöryhmän kanssa sanoi, että koet, että lestadiolaiset on ehkä Suomen niin kuin suurin.
1: Siis sur... numeraalisesta, numeraalisesta se mun mielestä se on, kun Minun se on mä... 100 000 plus, niin mun mielestä... Mun mielestä se on esimerkiksi isompi ryhmä kuin esimerkiksi ruskeat ihmiset yhteensä. Joo, mutta sitten taas käsitys. se,
2: että, että kuka saa enemmän lokaan niskaan, niin se on varmasti niin, toinen, se, että kenellä vähemmistöllä on niin huonoin tavallaan olla. Mutta ö, ennakkoluulot, stereotypiat, niitä liitetään joka ikiseen vähemmistöryhmään. Ja itse asiassa tota, Susani twiittasi, twiittasi, että meillä tulee Lestadiolaisia studiovieraaksi, ja mitä te haluaisitte kysyä lestaadiolaisilta. Meillä on tämmöinen tapa, että me kerätään mm. niin yleisökysymyksiä, niin siellä tuli niin Aika raffia ja, ja tavallaan ehkäpä semmoista aggressiivista tekstiä, että älkää päästäkö niitä helpolla. Mä mietin, että mistä johtuu tämmönen hyökkääminen mm. kohta päivi. Me ei saada päästä sua helpolla. Miksi luulet, että joku ajattelee noin?
3: No, en mä tiedä. Se on hassua, että Suomessa nykyään on jotenkin noloa uskoa Jumalaan. Mä luulen, että se on sitä aika paljon. Noloa niin luottaa niihin omiin niin vahvoihin valinto- valintoihin. Se on se ehkä se semmoinen niinku yleinen fiilis, mikä niinku tulee, että jos joku, joku niinku puhuu lestadelaisuudesta, niin just niinku semmoinen vähän halveksivä semmoinen. Mutta sitten jos niinku itse heittää tai ilmiä antaa sen, että itse asiassa hei mä oon Sitten se ääni monesti muuttuu niinku kellossa, että aijaa siis o- okei niin kuin, että aivan mahtavaa ja joo itse asiassa mäkin tunnen yhden ja joo se oli tosi hyvä tyyppi ja, siis monesti sitten tulee se, että itse asiassa niin mä arvostankin sua ja te olette tosi hyviä tyyppejä ja tällainen. Mut mä en tiedä miksi se on se niin se yleinen asenne. Mut Päivikki tos, yli- tos mä niin vähän haastan sua, että 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 et, Lestaadiolaisista
0: on negatiivinen mielikuva monilla siksi, että te uskotte Jumalaan vai siksi, millaista
3: julkisuutta te olette saanu. No siis varmaan se on paljon värittynyt sen pohjalta, että mikä se julkisuuskuva on ollut. No mikä se julkisuuskuva? Mä, mä, ennen kuin mä sanon itse mitään,
0: niin mitä niin mitkä on sun mielestä ne asiat, mitkä, mitä media nostaa esiin? Mikä on... Perustaviksen mielikuva lestaadiolaisuudessa. Jos mä saan no.
1: ihan nopeasti sanoa tuohon väliin, vaan sen, että mä luulen, että yksi syy siihen niin kuin pankaa koville ajattelun on se, että mä oon törmännyt jonkun verran sitä, että Suomessa on ihmisiä, jotka pitää lestaadiolaisia, jollakin tavalla Suomen juutalaisena. Niin kuin siis semmoisena suljettuna yhteisönä, joka tietyllä tavalla toimii ja touhua keskenään ja, ja, ja tekee asioita niin kuin vähän silleen niin jos se nyt salaseuramaisesti, mutta et vähän mm. semmoinen niin eksklusiivinen suljettu yhteisö mielessä, niin mä luulen, että toi voi olla yksi syy. Mm, mm, mm. Joo, mut no
3: palataan, palataan ennakkoluun. No varmaan tämä niinku, lapsiasia on yksi aika keskeisimmistä, että itse tietysti niinku, kuuden pienen lapsen äitinä näin, ne isot otsikot, kuinka me ollaan alistettuja synnytyskoneita. synnytyskoneita, eli tota, Kyllähän mullakin nousisi karvat pystyyn, jos mä niin niin näkisin tuollaista, että joku täytyy synnyttää joka vuosi ja siis tavallaan niin menisin sisälle siihen ajatusmaailmaan, että joo, että joku väsynyt kotiaiti siellä vaan taas joutuu. Mutta kun se todellisuus ei ole se, että itselle se niin on tosi raskasta nähdä ja kuulla sitä viestiä, että meitä sorretaan.
0: Sen takia me vähän tuossa alussa kysyttiin sitä, että mikä on naisen asemalle ja Sä menit siihen niin nais Karletaan näkökulmaan Karle taas alkoi puhumaan siitä äidin näkökulmasta. Mm-hmm. Ja mediassahan on paljon nostettu esiin tarinoita, jossa esimerkiksi yhdeksän lapsen perheen äiti sanoi, että hän ei yksinkertaisesti vaikka jaksa enää. Mm-hmm. Ja, ja jossain kohtaahan ihan fysiologia tulee myös vastaan, että eihän nainen voi synnyttää, siinä on terve- terveydellisiäkin riskejä. Niin otko se ite miettinyt siitä näkökulmasta? tätä asiaa, että, että tässä voi olla niin kuin, riski mun, mun
3: terveydelle. No totta kai siis ilman muuta, niin kuin, siis on, on toki se, että, että se on niin henkisesti tosi raskasta. Kyllähän meilläkin on niin kuin, ollut rankkoja aikoja ja edelleenkin välillä illalla, niin kuin, että vesessä noin kolmet hampaat, niin mä noin toiset kolme. <tosimus> <tosimus> Mutta siis hei, ei ole elämässä raskasta ja, ja tota, haastavaa, Ett, että, että niin kuin, nämä on meidän valintoja ja, ja tota, me, meillä on ehkä sitten jotain muita murheita vähemmän. Ja mun
2: mielestä jotenkin mielenkiintoista, että miksi tavallaan tämmöiset niin hyväksikäyttöuutiset ja, ja tämmöiset niin keisit, miksi ne liitetään aina uskonnollisiin ryhmiin? Jees. Miettikää, että sitä on islamin uskossa, mm. siellä väitetään, sitä ei. on katolilaisuudesta, sitä on tota, niin lestaadiolaisuudesta. Mm. Niin minkä takia se on niin vahvasti näissä uskonnollisissa? Mikä se on se syy?
1: No mä näen siis lestaadiolaisuuden osalta siihen monta syytä. Mä luulen, että tietyllä tavalla. Jos ajatellaan globaalisti, niin niitähän on just niin kuin esimerkiksi katolilaisuus ja, ja niin kuin tavalla, että niitä on vahvasti liitetty. On paljon sellaista puhetta, jossa just se pedofilia esimerkiksi liitetään uskonnollisiin yhteisöihin. Mutta lestadiolaisuuden osalta se suhde on tosi moninainen ja siihen niin kuin tietyllä tavalla ajattelen, että yksi iso tekijä on se, että Nykyisen maailmankatsomuksen tai ihmiskäsityksen mukaan mun, mun mielestä on niin väärin tai haitallista opettaa se, niin se ajatus siitä, että seksuaalisuus kuuluu pelkästään avioliittoon. Että, että mulla on se ajatus, että se, niin se, se, se hämmentää, että ne on niin luonnollisia tunteita, että tietyllä se ajatus siitä, että ne pitäisi jollakin tavalla laittaa kotelon alle odottamaan sitä jotakin niin sellaista, niin se, se on mulle vaikea ajatus. Mä että se voi niin vaikuttaa ihmisen seksuaaliseen käsitykseen ja seksuaaliseen toimintaan tosi paljon. Ja sitten taas, jos ajatella ihan käytännön kautta, jos ihminen on... Niin niin kuin ihminen, jos ihminen on pedofiili, niin lestaadiolaisuus, kun siinä on hirveästi lapsia, se on niin valtavan sosiaalista ja tietyllä tavalla tilaisuus tekee varkaan efektin, että siinä niin kuin sairastunut ihminen niin sillä on niin paljon suurempi niin riski altistua sille omalle sairaudelleen. Ja sitten vielä lisäksi lestaadiolaisuudessa se, että kun se on suljettu yhteisö ja sitten on tämä anteeksi annon arvo, eli tietyllä tavalla asiat saadaan anteeksi, niin sitä on käytetty jossain vaiheessa väärin sillä tavalla, että on sanottu, että tämä on nyt Jumalan kädessä hoidettu tämä asia, niin tästä ei mennä poliisille ja niin edelleen. Ja siitä on seurannut ikäviä asioita. Mutta että... Kyllä mä luulen, että ulkopuolelta katsoen niin kuin tavalla se, että tällaiset suljetut yhteisöt tai verrattain suljetut yhteisöt, ne on ulkopuolelta tosi kiinnostavia ja sitten jos siitä purkautuu jotain, niin sitä on niin kuin helppo ruokkia sitä Kyllä. ihmisten kiinnostusta semmoisella niin kuin tavalla ja siitä syntyy niitä asioita myös.
0: Päivikki, mikä oli sun reaktio, kun tämä lasten hyväksikäyttökohu tuli, tuli ilmi, niin mikä oli sun reaktio siihen?
3: Uh, no, mä olin silloin paljon nuorempi ja mä en hirveän tarkkaan edes muista, mutta... Kyllähän se aina herättää semmoista inhoa ja semmoista niin vastenmielistä fiilistä, että tota, on vaan niin onnellinen, että, että se tavallaan asia on sillä niin nostettu pöydälle ja laitettu kuntoon tavallaan se tilanne sillä tavalla, että, että nyt tiedetään, miten oikeasti toimitaan. Ja, ja tota, Luulen, että siitä ollaan hyvin niin tietoisia. Onko tästä puhuttu yhteisön sisällä avoimesti vai kieltävätkö jotkut edelleen, että tällaista olisi
0: tapahtunut?
1: Ei varmaan sitä kiellä, että sitä ei olisi tapahtunut, mutta kyllä se keskustelutaito sen asian ympärillä oli tosi monimutkaista. Ja yksi iso syy, minkä takia mun isä laitettiin puhujan paikalta pois, oli se, että se oli niin aktiivinen se asian suhteen. Se on mun, tota, mun sedän vaimo Johanna Hurtikon, tämä tutkija, joka tota on tehnyt väitöskirjan seksuaalista hyväksikäytöstä uskonnollisissa yhteisöissä ja silloin kun Johanna rupesi puhumaan sitä asioista, niin se niinku yllätti kaikki, että miten siihen suhtauduttiin. Et niinku, että tavalla se perusoletus oli, että sille Johanna, Johannan työhön tai Johannan huoloin olisi suhtauduttu sillä tavalla niinku avosylin ja niinku tavalla, että hei, tälle asialle pitää tehdä jotain, mutta yllätyksekseen se kohtasikin niinku vähättelyä ja semmoista. Niinku. Ja Johanna on saanut tosi ikäviä puheluita ja sitä on kutsuttu sudeksi lampaiden vaatteessa ja kaikkea tällaista. Ja sitten Mun isä ja sit mun isäveli veli osallistui siihen keskusteluun sitten niinku ton yhteisön tietyllä tavalla niin kuin sen organisaatiopuolen kanssa, niin se oli tosi hämmentävää ja sotkuista, miten siihen niin kuin suhtauduttiin silloin. Ja se oli liitti...
3: varmaan se alun sokkivaihe. Tavallaan...
1: ja sitten myös lisäksi se, että tietyllä tavalla musta se vaikut... on vaikuttanut siihen keskusteluun kykyyn se, että kun lestaideolaisuudessa, mä en tiedä, kuinka vahvasti sitä enää uskalletaan saarnata sillä tavalla, mutta kun on ollut ajatus siitä seurakuntaopista, että kun ollaan Jumalan valittu, niin kuin tietyllä tavalla seurakunta, ollaan Jumalan lapsia, ja niin kuin on se... Jumalan validaatio siinä toiminnassa, niin sitten sillä toiminnalla on niin kuin tietyllä tavalla mitä tahansa seurakunta. Ihmis- yksilöt tekee virheitä, mutta seurakunta ei. Niin sitten siitä on tullut semmoista niin kuin tosi vaikeata ja monimutkaista suhtautumista siihen asiaan ja sen, se on musta tuntuu, että se on sotkenut sitä keskustelua jonkun verran.
2: Ja toihan on siis kaiken puolin tosi haastava, hirveä tilanne tavallaan, että tuommoista niinku esiintyy, mutta myös tavallaan jotenkin niinku mun mielestä tosi surullista, että jos se on se kuva, mitä ihmiset ajattelee lestaadiolaisuudesta, vaan sen takia, että se on meidän media, mikä mm. niinku tavallaan mm. esittää, esittää nämä asiat, koska toi on mun mielestä tosi hyvä, oliko se Kaarle, kun sä sanoit, että kun me puhutaan yhteisöistä, joka on hyvin tämmöinen niin kuin keskeneräinen, sidonnainen, kiinni tavallaan, ovet on on suljettu, niin auta armias, kun sieltä joku asia tulee esille. Niin siihen me keskitymme, me unohdetaan kaikki se muut, mutta ja niihin on myös tärkeää tarttua niihin
0: ongelmakohtiin, joita myös tällaisissa yhteisöissä saatetaan, saatetaan niin pitää salaisuutena. Tiedän sen, koska kuulun aika monen yhteisöön, mutta meidän kuulijat halusivat nyt tietää, että onko lestaadiolaisuudessa ja sen opeissa jotakin sellaista, joka sallii esimerkiksi tällaisen asian kuin lasten seksuaalisen hyväksikäytön. Jei. No ei tietysti.
3: <tos> huh.
1: siis no. se, se, se mikä siinä on niin tietyllä tavalla sen opin väärinkäytössä on ollut se, että se on sallinnut sen peittelyä. Se on mahdollistanut sitä peittelyä. Että niin kuin tavalla taitava ihminen pystyy puhumaan raamatuopetuksen ja teologian sellaiseksi, että ihminen esimerkiksi jättää menemättä öö, poliisille sen asian kanssa. Ja siitä SRK on mun käsittääkseni aika rohkeasti jälkeenpäin sanonut, sanonut että näissä on toimittu väärin. Mutta että se teologia on kuitenkin mahdollistanut sen toiminnan ihmisille, kun sitä on tulkittu tilanteen nähden mm. oikealla tavalla.
0: Kysyn tämän siksi, että se on meidän kuulijoiden kannalta tärkeä ja, ja olennainen tieto, mm. jos me puhutaan ennakkoluuloista. Karle, sulta mä haluaisin vielä tässä kohtaa kysyä, että onko sun mielestä äh, Lestadiolaisiin, kohdistetaanko niihin jotain ennakkoluuloja, jotka sun mielestä ei pidä paikkaansa, tai pitääkö jotkut
1: niistä paikkaansa? Puhuttiin tästä lapsikoneasiasta. Mun mielestä yksi asia, mikä ennakkoluuloihin liittyy, niin Lestadiolaisuudessa on semmoisia Ominaisuuksia, joiden perusteella voisi tehdä tosi paljon enemmän positiivisia ennakkoluuloja. Esimerkiksi lestadiolaiset on niin kuin tietyllä tavalla tavasta tehdä töitä ja niin semmoisesta jotenkin.
2: Mikä se on se tapa? kerran?
1: No siis esimerkiksi se, että kun ihmiset ei juo alkoholia, se toimittaa, niin kuin vaikuttaa niiden toimintaan tosi monella tavalla. Ja sitten kun siinä on sitä kuuliaisuusajattelua, ahkeruusajattelua ja muuta, niin varmaan niin kuin esimerkiksi suomalaisesta pientalon rakentamisesta, niin siitä liiketoiminnasta aika iso prosentti menee niin lestaadiolaisen liiketoiminnan kautta. Että lestadiolaiset on, niin kuin... ne on, ja sitten mä tiedän tosi paljon, Esimerkiksi helsinkiläisiä firmoja, jotka monta monta vuotta on saattanut kaikki niiden kesätyöläiset niin palkata lestadiolaisista ja niiden kavereista, kun ne näkee nopeasti, minkälainen työmoraali ja miten niin tietyllä tavalla hyvää jengiä ne on. Niin paljon on semmoisia ennakkoluuloja, mutta sit jos ajatellaan ulkopuolisia ennakkoluuloja, niin sitten jotain naurettavia, semmoisia niin hassuja niin junnaamaan jääneitä ajatuksia joista ikkunallisista pyykkikoneista, jotain semmoisista, jota aina välillä niin esiintyy. Ja sitten toinen on ehkä, että niin ihmisillä menee on yhteiset että just esimerkiksi lestaadiolaisuuteen liitetään tosi paljon... Vaikka esimerkiksi Jehovan todistajissa näkyviä mm. näitä...
3: Tai
1: Niin, kuin lestaadiolaisuudessa niin, niin, on vielä näin. Esimerkiksi Juha Sipilästä puhutaan usein lestaadiolaisina, mm. mutta se ei ole vanhollislestaadiolainen. Se on mm. muistaakseni pikkuesikoiden tai jotain näitä niin lestaadiolaisuudesta lähteneitä niin sanottuja eri seuroja. Mutta että se, että... Mm, mä en sano, kuin lestaadiolaisuudessa olisi niitäkin perheitä, joissa niin kuin lapsen lähteminen liikkeestä olisi aiheuttanut tosi ikäviä konflikteja ja jopa niin kuin välien katkaisuutta. Mesi- kat- ja pahimmillaan ulos sulkemisia, mutta ne on superharvinaisia. Niin mä oon ollut 35 vuotta liikkeellä ympärillä ja tiedän niitä tosi vähän. Yläpuheessa! ja Jäismerkan.
2: Ja studiossa käsitellään kuukauden vähemmistöryhmää yleisön kovasta pyynnöstä, Lestadiolaisia. Keitä ovat Suomen lestaadiolaiset tänä päivänä studiossa? Karle Hurtik sekä Päivikki Kela. Tuossa aikaisemmin puhuttiin jo vähän ennakkoluuloista, mitä kaikkea esiintyy, mikä, mitkä, mitkä ne on ja mitä liitetään lestaadiolaisiin. Siellä on, on vahvasti negatiivisia negatiivisia juttuja, mutta, mutta Kaarja myös kertoi, että on jo tämmöisiä positiivisia, mitä, mitä pystyisi myös kääntämään. Mutta seuraavaksi olisi mun mielestä mielenkiintoista, koska aina kun me nostetaan tämä meidän kuukauden vähemmistöryhmä, niin me halutaan tavallaan avata ja ymmärtää sitä, että no keitä ovat nyt sitten Suomen lestaadiolaiset tänä päivänä. Ja on nyt, mä tiedän nyt Päivikki tarttuu tähän, mutta mun on pakko, kun mä en tiedä mikä se olisi sopivampi, mutta säännöt niin sanotusti. Mikä on Päivikki parempi sana kuin säännöt?
3: No, Tavallaan ne on semmoisia niinku tapoja toimia. Oh, okay. Ohjeistuksia. Ohjeistuksia. No, Sekin kuulostaa ei, vähän ratkailta. Ei. Okay, ei niin.
2: Vähän samalta ehkä.
3: Ta- tottumuksia, tottumuksia tai tämmöisiä niinku
2: Teillä on aika paljon näitä tottumuksia. Niin. Aloitetaanko vähän käsittelemään niitä ja, ja tavallaan se, että mikä se tilanne on niin tänä päivänä. Siis tuossa nousi jo alkoholi, mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoista, koska me kaikki Suomalaiset rakastaa alkoholia.
1: Mutta niin, kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä koen sen niin, että lestadiolaisuudessa on sääntöjä. Ja lestadiolaisuudessa on syntilistoja. Ja, ja siis e, yksi on semmoinen usein sanottu sanonta, että lestadiolaisuudessa ei ole syntilistoja, mutta joku on tehnyt sen Wikipediaan. Joo, Eli Wikipediaan tansi, on internetissä on lestadiolaisten syntilista. Ja mun kokemuksen okay. mukaan se on Mut tosi...
2: Okei, mutta näin, mutta että se on oikein tehty.
1: Siis niin kuin, että okay. ne kaikki asiat, mitä siellä on, niin ne on sellaisia, jotka mulle on lapsuudessa. Tai minulle kulttuuri on opettanut ne sääntöjä, että nämä asiat eivät kuulee. Tai lestadiolaisuudessahan sanotaan, että me ei haluta toimia näin. Mm. Mutta ei se 13-vuotias entä voi se... sanoa, että mä haluan.
0: Niin, entä se perisynti? Koska mä muistan, että mun äiti on puhunut siitä, että lapsuudesta hän muistaa tämän niin synnin pelon. Hän, hän on syntinen ja hän, hän mokaa ja, ja se pelko siitä, että joutuu helvettiin. Ja hänelle joku sukulaiset oli sanonutkin, että sinä joudut helvetti ja minä taivaaseen. Tämä, okei, okay, 50-60-luvulla 50, Suomessa, että mm. en tiedä, onko asia eri, mutta tavallaan se, että jos sanoo lapselle tollasta asiasta, niin sehän voi olla aika vahingollista pelotella niin. vaikka tällaisella asialla kuin helvetti. Niin.
3: Mä koen tuon sillain, että mä en ole elänyt tollaisessa yhteisössä, josta se Jumala on jotenkin ollut pelottava tai että se helvetti on ollut joku pelote, vaan mulle on opetettu sillä lailla, että me päästään taivaaseen, jos tota, me uskotaan Jumalaa ja synnit anteeksi. Ja sitten niin Jumala päättää, että ketä sinne pääsee tavallaan sillä niin että et, et on myös todellakin tuotu julkiseen, että Raamatussa puhutaan tästä helvetistä, johon jotkut ihmiset joutuu, mutta ei me voida niin sanoa, että kuka joutuu helvettiin ja kuka pääsee taivaaseen. Että se on niin Jumalan Jumalan päätettävissä, että mulle on puhuttu armollisesta ja rakastavasta ja Äh, hyvästä Jumalasta. Ja mä haluan myös mun lapsille puhua.
2: Eli päivikki siis on erilaisia. Te ette ole kaikki samanlaisia. Te ette kasvata kaikki lapsia samalla tavalla. Teitä on niin kuin eri lähtöön, niin kuin meitä kaikkia ihmisiä Ihan maailmalla. varmasti.
3: Mutta silti mä ajattelen, että tavallaan niinku meidän pyhäkouluissa, raamatulokissa, kaikissa tässä lapsi- ja nuorisotyössä ei siellä niinku pelotella, vaan siellä puhutaan siitä niinku rakastavasta, hyvästä Jumalasta paimenesta. Mm. Erikoistaan sinä, en tiedä mi- 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 miten mi- si- Monella on tämmöinen.
1: Niin mä näin se itse, että se on niinku tosi, uh, mä tajusin vasta aikuisena, kun lesbolaisuuden dogma laajemmin on tosi yksääninen. Et jos sä vedät yhteen tietyllä tavalla suviseuroissa käydyt puheet, päivämieslehdessä kirjoitetut jutut ja seurapuheet, niin niissä on tosi yksääninen dogma. Mutta mulle vasta niinku vanhemmalla iällä selvisi se, että on paikkakuntakohtaisia ja perhekohtaisia niinku eroja ja tül- niinku vähän semmoisia niinku tulkintavariaatioita siinä. Ja sitten esimerkiksi tuohon niinku pyhäkouluasiaan tai siihen niinku rakastava Jumalan sanomaan, niin sekin on. Mun mielestä tosi paljon niin opettaja kautta saarnaa ja kautta pyhäkoulusedän tai niin personaa persona asiaa Kyllä mä oon ollut myös pyhäkouluissa, jossa helvetistä puhutaan myös pelottavana asiana. Mm-hmm. Ja, 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 ja niin kuin, siis,
3: mä en ole ollut koskaan sellaisessa pyhäkoulussa, mutta siis niin kuin, just... kyllä mä tiedän, että siis niin kuin, mulla on lapsesta asti ollut se niin näkemys, että on myös olemassa helvetti, mutta... Että mä en ole kokenut sitä semmoisena, että mun täytyisi pelätä sitä.
0: Voitteko te kertoa, millainen paikka se hel- helvetti on? Koska siis me buddhalaiset uskotaan, että jos mä nyt tässä elämässä mokaan ja teen pahasti, niin elämässä mä voin
3: syntyä torakaksi ja sit mä mm. niin kärsin. Millainen paikka helvetti on? No siis mulla tulee semmoinen mielikuva, mä en tiedä onko se niinku Raamatussa sanottu, että se on joku niinku tuuli tai joku tämmönen palava homma.
1: Ikuista niinku, itkua ja hammasten kirjistöstä. siellä kärsitään niin, ja palataan. Niin, että siellä niinku, tavalla, että siellä on se, se, se semmoinen, niinku, jatkuva, loputtoman kärsimyksen tematiikka. Että se on niinku, siis tyylinen, niinku, että et, et sun päivät on sitä, että sut varpaan kynsiä irti. Että se on niinku, siis jatkuvaa kärsimystä.
0: Joudutaanko minä ja Jaamur helvettiin periaatteessa lestaadiolaisten oppia mukaan, koska mehän ollaan
2: ilmeisesti har- harhaoppisia?
1: Joo, jos te kysynyt multa 15 vuotta sitten, joista niin
2: Mä oon niin huono muslimi, että en mä kyllä usko, että lestadiolaisin silmiin mä joutuisin minkään helvettiin. Ei, mutta ei se joudu siitä, niin
1: että maailmassa... Mä mitä...
2: käsiin, että mm-hmm. kiitos Päivikki. Tykkään tästä vastauksesta enemmän kuin Karleen Mä olin paljon
1: dogmaattisempi tuossa. Se ei johtudu siitä, että sä oot hyvä tai huono muslimi, vaan siitä, että sä et ollut lestaadiolainen.
3: Okei, okay, hyväksyn. Mm. Mutta toki se, että, niinku, että se syntien, anteeksi, antaminen ja uskominen, niin se on niinku se, se juttu, mitä mä ajattelen, että se... Ihmisen täytyy se evankeliumi kuulla ja uskoa, että pääsee taivaaseen.
0: Mm. No hei, mennään nyt näihin, tota, öö, näihin, näihin sääntöihin, tapoihin, tottumuksiin. Kuka nyt mitenkin Asioihin,
1: alo- joita ei haluta tehdä.
0: Joo, just näin. Eli, eli alkoholi oli se, mistä Jaamur mainitsi ensimmäisenä. Ja Karle, sä oot mielenkiintoinen keisi siinä mielessä, että vaikka olet irtautunut Lestadiolaisuudessa, et ole silti maistanut, et edes yhtä sauna alutta, et edes hörpännyt. Mä en
1: maistanut olutta.
0: Niin. Joo. mutta mä oon tosi
1: kiitollinen, toi on yksi isoista asioista, miksi mä oon kiitollinen, että mä kasvoin lestadiolaisuuteen. Toinen on lukeminen. Mulla ei ollut telkkaria kotona, ja mä olin 16, niin mä olin lukenut 2500 kirjaa. Et niin kuin mä vietin kaikki illat lukien, niin kuin muut katto telkkaria. Ja alkoholi on toinen, että joskus 16, 17, 18-vuotiaana siitä tuli niin kuin oma päätös ennen sitä, se oli niin kuin sen yhteisön ja kilttipoika, ja en halua kapinoida. Asia, mutta sitten jossain vaiheessa mulla vaan vain että en mä näytä tarvitsevan. Sitä enkä ole alkanut tarvitsemaan.
2: Okei, telkkari, telkkari mainittu. Mutta onko se oikeasti niin, että tänä päivänäkään lestadiolaiset ei kato telkkaria? No siis televisiota ei ole kyllä lestadiolaisessa kodissa. Lest...
1: Televisio te... ei ole uskovaisen perheen te... huone. Te- teillä
2: siis, ei teillä ei ole kotona televisio. Okei, ole. Okei, Eikä periaatteessaan teette niinku missaan mitään, koska mitä sieltä <tos> tulee tänä päivänä. <tos> ei mitään. M- mutta tota...
3: wow. Mutta netti? No siis netti on toki. Sehän on ihan niinku meidän niinku työ ja työväline ja kouluista. Mutta eikö netti
2: on vähän vaarallisempi maailma, koska on sieltä hän voi kaivaa niinku kaikkea, niin. niin jopa lapset tekevät. televisiossa pystyt niin. vähän niinku kontrolloimaan, että mitä sä niinku katoat, mutta eikö se netti niin. ole niinku pahempi paikka?
3: No siis onhan se tosi niinku pelottava ja vaarallinen siinä mielessä, mutta mä ajattelin, että meidän täytyy vain niinku kasvattaa meidän lapset siihen todellisuuteen, että se on niinku meidän elämää ja me niinku näytetään niille se niinku tavallaan, tavallaan semmoinen terve tapa niinku Tutkia sitä nettiä ja käyttää ja tällainen, että niin kuin mä haluan niin kuin suojella itseäni ja mun lapsia siltä pahalta, niin kuin mikä vie tavallaan niin kuin mua kauemmaksi niistä mun elämän arvoista ja tavallaan samalla mua kauemmaksi jumalasta. Että, että kyllä varmaan niin kuin monissa vanhjoisesta kodeissa katsotaan niin kuin urheilukisoja ja tällainen, niin kyllä me ainakin katsotaan. Mut se on niinku sitten just, että tavallaan mä koen, että jos meillä olisi telkkari, se pyörisi aina siinä niinku, ja sieltä tulisi ihan kaikki, mitä sieltä tulee. Lapset näkis niinku ne sodat ja mitä kaikkea ihan
1: Ja varmaan tulee.
2: <tosikilta> varmaan mm. niinku tämä ihan oli tämä, mitä mä tarkoitin että
3: mitä hyvää sieltä, mut mä en vaan kehrännyt sanoa.
1: mutta mut mä, et... mä luulen, niin, että sit, jos te... et
3: kun meillä on se on peruna, että mm. Tabletti siinä, tai läppäri. niin mm. me voidaan niinku, no joo, nyt katsotaan tästä tämä, kumpi voittaa, Suomi tai Ruotsi tai jotain tämän tyylistä. Että se on niinku, tavallaan kontrolloidun pää sitten niin kuin tavallaan se, että, että se sisältö niin kuin ratkaisee, että et minkälaista se on. Mutta mä, mä veikkaan, se? että jos
1: netti olisi tullut 70-luvulla, niin lestadiolaisilla, lestadiolaisilla ei ehkä olisi nettiä. Niin. Että niin kuin tietyllä tavalla se maailma, jossa telkkarilta kieltäydyttiin ja jolloin siitä tuli niin kuin semmoinen kulttuurinen asia, niin musta tuntuu, että se sama porukka, tai sama kulttuuri olisi myös ehkä tehnyt samanlaisen päätöksen internettiin liittyen, ehkä.
0: Mm. No niin sitten on, 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 on puhuttu musiikista, tanssista, mm. ei musiikkia. Rytmimusiikki,
1: äh. ei kaikki musiikki, vaan Joo. rytmimusiikki. Rytmihosi. Musiikki, joka menee jalan alla.
3: Päivikki, onko se näin? No siis, äh, joo, siis tavallaan sillä tavalla, niin että me ei haluta, niin kuin, ehkä mä, mä koen, siis mä puhun ihan oikeasti, vaan kokeen niin mun ajatuksista, Kyllä. Että, että, että ehkä se niin kuin, erityisesti se sanoma siinäkin, että mikä on vaikka se musiikin niin kuin, sanotus, että onko sekin sitä, niin kuin, joka, joka ei tue niin kuin, sitä meidän arvopohjaa, että siellä tulee sitten sitä, niin kuin, Kaikkea sitä yliseksuaalisuutta ja mitä kaikkea tällaista, että, me, että niin se on ehkä mulle itselle, mä koen, että se on se juttu, mitä mikä halutaan torjua. Yliseksuaalisuus, tää mua kiinnostaa, että pelkättekö, äh. että niin jotkut niin villit
0: seksuaaliset himot herää, jos sä kuuntelet jotain biisiä tai, tai mikä se on se?
3: No en mä tiedä, siis mehän ajatellaan sillä että, että tavallaan, että seksuaalisuus kuuluu avioliittoon. Ja sitten nykyään, kun korostetaan niin paljon sitä seksiä, kaikkia irtasuhteita ja kaikkia tällaisia, että se tulee varmaan niissä sekä TV-ohjelmissa että siinä musiikissa, että monesta tämmöisessä yhteydessä. Ja siitä halutaan... Pysyä erossa. Ja nopeatähän, niin äkki
2: minun haluan kysyä Päivikilta, koska se on nainen ja minua kiinnostaa tämä myös naisena. Meikkaaminen ja hiusten värjäys. Onko oikeasti niin, että ei edes tänä päivänäkään? Me eletään kuitenkin sellaisessa maailmassa, mm. missä on niin hulluna, että ulkonäköpaineet ja miten niin
3: sosiaalisessa mediassa sitä tuodaan koko ajan niin. esiin. Onko se oikeasti näin? No siis onhan se näin, että kyllä jos mä mietin, että mä menen niin espossa sunnuntaina seuroihin ja siellä on varmaan se, onkohan siellä 400-500 tyyppiä, niin kyllähän siellä niin kuin aika luomua porukkaa on. Että... Mutta ei koskaan meikkaamista vai? Siis mä en ole koskaan meikannut esimerkiksi. Ei edes, sä et ole meikannut sun häihin? En toki, ei. Vau. Wow. Mun mies rakastaa mua luomuna. Ihanaa. Ja siis se on ihanaa, että niinku vanhjallisessa miehet, pojat on kasvanut siihen todellisuuteen, mm. että ympärillä on luonnonkauniita, vahvoja naisia. Ne oppii tavallaan sen tavan, että ihmiset, ja siis mäkin oon oppinut siihen, että niinku mun äiti ja äidin, äidin äiti ja kaikki on niinku rakastanut itseään sellaisena ilman meikkeä. Ja mäkin rakastan, ei mun tarvi. Niinku Pitää lisätä tähän, että miksi mä haluan rakat mua? Mä
2: olen
0: systäin, että voisit sä oppii että ei tarvi mennä joka viikko laittaa ripsiä ja
1: Mutta mun pitää älä sanoa älä tässä, sinne. mä astun tässä vähän heikoille na- jäille, kun mä puhun naisten asioista. Mutta jos mä näin niin itse oman elämän kautta, että se alkoholia kirjat esimerkiksi on ollut mulle mm. semmoinen hyvä asia, mitä mä en Mä oon tosi fiiliksissä mun vaimon puolesta siitä, että se on superkaunis niin super ihminen ja se meikkaa niin kuin nykyään silloin tällöin. Mm. Mutta se on sille täysin valinta, niin kuin, että se on täysin fiiliksen mukaan. Se voi lähteä kouluun, se voi lähteä kauppaan. Niin kun, että mä en näe sitä niin paljon eilen stadionlaisuudessa kasvaneissa aikuisessa ihmisissä. että ne voi lähteä ihan milloin vaan ovesta ulos milloin tahansa. Ja niin kuin tavalla mun vaimo on oppinut sen sinä aikana ja sitten pystynyt sen tuomaan niin sen elämän laajemmin. Se on mun mielestä tosi, tosi siistiä.
0: Hei, otetaan tässä kohtaa yleisökysymys. Mm. Ja, ja kun tasa-arvosta ollaan puhuttu, niin, niin yleisöstä kysytään, että mites homot ja lesbot? Miksi asenne on, että roviolle vaan? Raamattu. Mutta onko se
2: näin?
1: No siis kyllä homoseksuaalisuus, homoseksuaalisuus ei ole syntiä, mutta se toteuttaminen on, koska homoseksuaalisuus kuuluu avioliittoon, kun seksi kuuluu avioliittoon ja avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.
3: Siis eihän se homoissa ja lesboissa, siis eihän me voida heitä sorsia, ihmisiä siinä, missä muutkin mun lähipiiristäkin on sekä uskovaisia, siis vanhempisestä tällaisia, että uskon kieltäneitä, homoja ja lesboja ja siis mä kunnioitan heitä ja sillä lailla.
0: Ja mitä Päivikki, jos, jos sun lapsi joku päivä sanoisi, että äiti, että mä kuulun sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön? Niin.
3: No varmaan se olisi järkytys tietyllä tapaa, niin kuin varmaan ehkä aika monelle äidille ja isälle. Mutta tota, ehkä mä sanoisin sillä tavalla, että et, tota, et mä toivon, että sä niin kuin, kuitenkin pysyt uskomasta ja tavallaan niin kuin, että toteuta sitä, sitä tavallaan sitä sun suuntautuneisuutta niin
0: Eli, eli haluaisit,
3: että sun lapsi
0: kieltää tämän? itsestään.
2: No ei tavallaan Ta-tä, että niin. hän pysyy uskossa, vaikka hän olisi, homo- tai, tai olisi homoseksuaalinen, mutta et kuitenkin, että hän pysyisi uskossa samaan aikaan. Niin, niin. Mm. Siis sekin on mahdollista.